0: Hallo und herzlich willkommen zum Colliquio-Podcast Wissenschaft Kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Diese Woche haben wir Ihnen folgende Themen mitgebracht. Neue Erkenntnisse zur optimalen Schlafdauer sind sieben Stunden ideal. Und Übertragungsrisiko bei Corona hängt auch von der Blutgruppe ab. Mit dabei sind heute Marc Fröhling und Linda Fischer. Mein Name ist Nathalie Heidlauf. Wir gehören zu Colliquio. Deutschlands größtem Ärztenetzwerk. Laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2017 klagt ein Drittel der Deutschen über Schlafprobleme. Auch bei Colliquio kommt das Thema immer wieder auf. Zuletzt haben wir von einer Studie berichtet, die sich mit der Frage nach der optimalen Schlafdauer beschäftigt hat. Marc, was genau wurde in der Studie untersucht?
1: Ja, genau. Die Studie, die kürzlich im Journal Nature Aging erschienen ist, hat sich mit den Zusammenhängen von Schlafdauer, psychischen Störungen und Demenzerkrankungen bei älteren Menschen beschäftigt. Ganz konkret haben britische und chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Daten von rund einer halben Million Erwachsenen untersucht, die ungefähr zwischen 40 und 70 Jahren alt waren. Dabei lagen ihnen Daten zum Schlafverhalten, zur psychischen Gesundheit und zum Wohlbefinden vor. Außerdem hatten die Probanden an kognitiven Tests teilgenommen und bei einigen von ihnen lagen darüber hinaus auch noch MRT-Bilder des Gehirns vor.
0: Und was sagen diese Daten nun über die optimale Schlafdauer aus?
1: Ideal sind den Studienergebnissen zufolge bei Menschen im mittleren und hohen Alter sieben Stunden Schlaf. Deutlich weniger oder mehr Schlaf ist dann den Ergebnissen zufolge mit schlechteren kognitiven Leistungen und Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit verbunden. Die Probanden waren dann in den Tests langsamer oder schlechter darin, Probleme zu lösen. Außerdem zeigten die Menschen mit zu viel oder zu wenig Schlaf häufiger Anzeichen von Angst und Depressionen und wiesen insgesamt ein geringeres Wohlbefinden auf.
0: Was steckt hinter dieser Leistungsminderung bei zu viel oder zu wenig Schlaf? Gibt es da eine Vermutung?
1: Ja, also ein möglicher Grund für die kognitive Leistungsminderung könnte die Störung des sogenannten Slow-Wave-Schlafes sein. Das ist ein Teil des Tiefschlafs. Diese Störung wird mit Beta-Amyloid-Ablagerungen in Verbindung gebracht. Also dieselben Proteinablagerungen, die in Gehirnen von Alzheimer-Patienten für Verklumpungen sorgen. Und außerdem haben Hirnscans einen Zusammenhang gezeigt zwischen Schlafdauer und unterschiedlichen Strukturen von Hirnregionen, die an der kognitiven Verarbeitung beteiligt sind.
0: Also sollte man darauf achten, die in der Studie empfohlenen sieben Stunden zu schlafen, um diese negativen Auswirkungen zu vermeiden?
1: Diese sieben Stunden scheinen laut den Studienergebnissen ja zunächst ideal zu sein. Es kann jedoch laut den Autorinnen und Autoren allerdings nicht auf eine Kausalität geschlossen werden. Es ist aber dennoch so, dass eine geringere oder höhere Schlafdauer ein Risikofaktor für kognitiven Abbau im Alter sein könnte. Außerdem sind die Gründe für zu viel oder zu wenig Schlaf komplex. Dabei spielt eine Kombination aus genetischer Veranlagung und Hirnstruktur eine Rolle.
0: Die Frage, wie viel Schlaf zu viel oder zu wenig ist, ist also gar nicht so einfach zu beantworten. Das zeigt sich auch darin, dass sich inzwischen die DGSM, die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, zu den Studienergebnissen geäußert hat.
1: Das stimmt, die Fachgesellschaft möchte verdeutlichen, dass diese genannten sieben Stunden nicht als Garant für einen erholsamen Schlaf gesehen werden sollen. Im Gegenteil könnte der Versuch, genau sieben Stunden zu schlafen, für Personen mit einem geringeren oder längeren Schlafbedarf sogar schädlich sein. Denn der Schlafbedarf ist individuell sehr unterschiedlich. Zwar liegt er meist zwischen sechs und acht Stunden, es gibt aber auch Abweichungen in beide Richtungen von Kurz- oder Langschläfern. Außerdem ist nicht nur die Dauer, sondern auch die Schlafqualität wichtig. Die Studienergebnisse sollten also differenziert betrachtet werden. Und ganz unabhängig von der diskutierten Studie wird aber betont, dass Menschen mit chronischem Schlafmangel und solche, die regelmäßig zu lange schlafen, ein erhöhtes Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen aufweisen. Wer sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, dem sei der am 21. Juni stattfindende Aktionstag Erholsamer Schlaf der DGSM empfohlen. Das Programm verlinken wir auch unter unserem Beitrag.
0: Einige werden es vielleicht kennen, sei es auf einer Geburtstagsfeier oder beim Kinobesuch. Trotz engem Kontakt mit SARS-CoV-2-Infizierten hat man sich glücklicherweise nicht angesteckt. Diese Situation kommt heutzutage ja relativ häufig vor, unbeabsichtigt, weil beispielsweise die Schnelltests erst zu spät anschlagen. Dass es aber beim Nicht-Anstecken trotz engem Kontakt nicht nur auf persönliches Glück ankommt, sondern auch andere Faktoren mit reinspielen, zeigen Ergebnisse einer neuen Studie. Die Daten deuten darauf hin, dass die Blutgruppe eine Rolle bei der Corona-Übertragung spielen kann. Welche Forschungsgruppe fand das denn heraus und wo wurden die Studienergebnisse veröffentlicht, Linda?
2: Ja, bei der Forschungsgruppe handelt es sich um ein Team der Universität in Nantes das herausgefunden hat, dass ein infizierter Mensch wesentlich häufiger eine andere Person ansteckt, wenn die Blutgruppen der zwei Personen kompatibel sind. Das Ganze wurde veröffentlicht im Fachmagazin Frontiers in Microbiology. Wie haben die Forscherinnen und Forscher die Daten denn erhoben? Und eine wichtige Frage bei
0: Covid-19-Studien, in welchem Zeitraum fand die Untersuchung statt? Schließlich haben über die Zeit immer wieder unterschiedliche Virusvarianten das Infektionsgeschehen dominiert.
2: Die Daten basieren auf Ergebnissen einer Befragung und zwar haben die Forscherinnen und Forscher Corona-Infizierte Beschäftigte in Kliniken befragt und auch deren Partnerinnen und Partner. Und in die Auswertung flossen Infektionen mit ein, die von Januar 2020 bis Mai 2021 stattgefunden haben. Das Forschungsteam erfasste die Blutgruppe der Menschen und konnte so bei insgesamt 333 Paaren die Weitergabe des Virus in Abhängigkeit von der Blutgruppe ermitteln. Mhm.
0: Kannst du uns auch eine Hausnummer nennen aus der Studie, um wie viel Prozent das Ansteckungsrisiko geringer oder höher ist, wenn die Blutgruppen nicht zusammenpassen?
2: Ja, also es ist so, dass Menschen, deren Blutgruppen sich im Falle einer Transfusion nicht vertragen würden, sich Wesentlich seltener beim Partner oder bei der Partnerin angesteckt hatten im Vergleich zu Paaren, deren Blutgruppen kompatibel zueinander waren. Kompatibel wäre zum Beispiel, wenn die erst infizierte Person die Blutgruppe 0 hat und der oder die Empfängerin die Blutgruppe A, Blutgruppe B oder Blutgruppe AB hat. Konkret schreiben die Autorinnen und Autoren von einem um 41 Prozent geringeren Ansteckungsrisiko, wenn die Blutgruppen nicht kompatibel sind.
0: Also bestätigen die Studienergebnisse auch die bisherigen Daten, nach denen ein Mensch mit der Blutgruppe 0 das geringste Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus hat, richtig?
2: Ja, das stimmt. Und es macht ja auch Sinn laut dieser Theorie, weil Empfängerinnen und Empfänger der Blutgruppe 0 nur mit der eigenen Blutgruppe kompatibel sind. Also Menschen mit der Blutgruppe 0 können im Transfusionsfall nur die Blutgruppe 0 empfangen. Das heißt, im Alltag begegnen sich Menschen mit der Blutgruppe 0, also die kompatibel miteinander sind, relativ selten, was das Ansteckungsrisiko also geringer macht. Andersherum können infizierte Menschen mit der Blutgruppe 0 das Virus besonders leicht an Menschen anderer Blutgruppen weitergeben, laut der Studie, weil die Blutgruppe 0 ja als Universalspender gilt. Insgesamt könnten die Beobachtungen also erklären, warum Menschen mit der Blutgruppe 0 besser gegen Corona geschützt sind, als Menschen mit anderen Blutgruppen des AB0-Systems. Mhm. Aus dieser Beobachtung folgt dann aber auch, ändert sich die
0: Blutgruppenverteilung in einer Population, ändert sich auch das Infektionsrisiko für einzelne Blutgruppen entsprechend?
2: Ja, das stimmt. Das schreiben auch die Autorinnen und Autorinnen in dem Paper. Ihre Begründung, da die Blutgruppe A beispielsweise hierzulande häufiger vorkommt als die Blutgruppen B und AB, treffen Menschen der Blutgruppe A in einer Bevölkerung westeuropäischer Herkunft seltener auf Infizierte mit anderer inkompatibler Blutgruppe und häufiger auf Infizierte mit einer kompatiblen Blutgruppe. Somit sind sie bei dieser Blutgruppenverteilung einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Insgesamt lässt sich derzeit allerdings nur schwer einschätzen, wie groß dieser Effekt wirklich ist, den solche genetischen Faktoren auf das Infektionsrisiko haben. Die Forscherinnen und Forscher erhoffen sich aber durch die Untersuchung dieser Faktoren Erkenntnisse, um Medikamente oder auch neue Therapiemöglichkeiten entwickeln zu können. Das
0: war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie die kommenden Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 18. Mai 2022. Redaktion Marc Fröhling, Dr. Linda Fischer und Nathalie Heidlauf.